0: Hallo und herzlich willkommen zur Leidenschaft Film und Serie. Reden wir heute mal wieder über einen Horrorfilm und zwar über den australischen Independent Horror Talk to Me, der letztes Jahr vor allem unter Cineasten als kleiner Horrorgeheimtipp beworben wurde. Ob Talk to Me wirklich was kann, das verrate ich euch in dieser Review. Erstmal zu den allgemeinen Daten. Wie gesagt, Talk to Me ist ein australischer Horrorfilm, Schrägstrich -Schräg Mystery. Aus dem Jahr 2023 mit einer Laufzeit von 95 Minuten und einer FSK ab 16 Jahren. Regie geführt haben ein Danny und Michael Philippou. Das sind eigentlich australische YouTuber mit einem sehr erfolgreichen YouTube-Channel in Australien. Die haben auch schon ein paar so kleinere ja, Mini-Filmproduktionen mehr oder weniger gemacht. Hier geben sie aber dann ihr Spielfilmdebüt. Sonst beim Cast haben wir auch äh, ziemlich unbekannte Namen, einerseits eine Sophie Wilde, war auch noch nicht in größeren Produktionen mit dabei, sonst noch eine Alexandra Jensen, die hier auch mehr oder weniger Schauspieldebüt gibt, ein paar kleinere Nebenrollen in Serien, das war es aber auch und gleiches gilt auch noch für einen Joe Bird, der auch hier zum ersten Mal in einer größeren Rolle zu sehen war. Sonst, die eine Frau, die ich noch unbedingt erwähnen möchte, ist eine Miranda Otto. Sie spielt hier die Mutter, auf die werde ich später nicht mehr weiter eingehen, aber hier war es mir wichtig, weil die ist tatsächlich bekannt und die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Sie hat damals in der Herr der Ringe Eowyn gespielt. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere. Und ich fand es sehr, sehr cool, sie mal wieder zu sehen. Ich war erst mal überrascht, dachte mir so, das Gesicht, das kenne ich doch irgendwo her. Und dann nach einer Zeit kam es mir, die ist doch die von Herr der Ringe. Und ja, fand ich sehr, sehr cool, einfach sie mal wieder zu sehen. Kommen wir dann zur Story. Nachdem ihre Mutter verstorben ist, lebt Mia bei ihrer Freundin Jade und ihrem jüngeren Bruder Riley. Eines Tages spricht sich im Freundeskreis ein Gerücht um von einem Objekt, besser gesagt einer einbalsamierten Hand, mit der man angeblich mit den Toten sprechen kann. Und somit verschwimmt immer mehr die Grenze zwischen beiden Welten und jeder einzelne Jugendliche ist in großer Gefahr. Mehr möchte ich auch tatsächlich gar nicht verraten. Kommen wir damit dann auch schon zur Review und beginnen wir wie mit der Handlung. Und ja, erstmal vorwegzunehmen, in diesem Film, obwohl er eigentlich ein Horrorfilm ist, ist gar nicht mal so viel Horror. Der lehnt sich dann eher ein bisschen auf Mystery und auf wirklich starkes Storytelling, dazu komme ich aber gleich noch. Der Horror, der wird dann eher immer wieder mal so punktuell eingesetzt, meistens dann mit sehr heftigen Momenten auch, die dann auch wirklich mal Eindruck machen. gleichzeitig ist Opening schon eine sehr, sehr starke Szene, die da schon mal anzeigt, ja, der Film, der wird immer wieder auch mal heftiger, der hält auch drauf und das sind dann wirklich Momente, die, ja, die treffen einen schon, die sind heftig und baut die dann auch im Laufe des Films immer wieder mal schön weiter aus. Muss man auch sagen, also der nimmt eher noch zu vom Grad, was er sich eben was alles zeigt, von der Bedrohlichkeitsgrad her auch. Aber man darf jetzt nicht erwarten, dass jetzt hier eineinhalb Stunden pure Horror ist, wie zum Beispiel, ja, was hatten wir, Evil Dead Rise oder so. Also das bekommen man hier definitiv nicht, sondern man bekommt hier wirklich eher punktuell eingesetzten Horror. Weniger Horror heißt gleichzeitig langweilig zum Glück nicht, weil die Story dann hier aber auch wirklich super spannend erzählt wird und auf eine gute Länge hat. Ich dachte mir ersten noch am Anfang, so nach einer Dreiviertelstunde, oh, sie erzählen es ein bisschen langsam, ob sie jetzt dann in der restlichen Dreiviertelstunde die ganze Geschichte noch zu Ende bekommen. Fand ich ein bisschen schwierig, hat man dann aber tatsächlich geschafft. Und am Ende muss ich sagen, die eineinhalb Stunden waren genau die richtige Länge für diesen Film um eben die Story da angemessen gut zu verpacken, ohne irgendwie in die Länge zu ziehen oder irgendwie durchzurauschen. Ähm, Sonst, die Story wurde dann vor allem bei Filmkritikern, aber auch von den ähm, Machern selber, als außergewöhnlich beworben. Und ja, tatsächlich, ich gehe da mit. Das Grundprinzip, werdet ihr euch vielleicht vorhin bei der Story-Zusammenfassung schon gedacht haben, ist ja eigentlich absolut bekannt. Das haben wir in gefühlt jedem zweiten Horrorfilm und mittlerweile schon tausende Male so gesehen. Und da fragt man sich eigentlich erstmal, kann man da überhaupt noch allzu viel rausholen? Ja, irgendwie hat man es tatsächlich hier geschafft. Ich kann gar nicht wirklich beschreiben, warum dieser Film jetzt hier irgendwie was Besonderes ist. Aber er fühlt sich einfach tatsächlich anders an. Und allein wie er erzählt wird, wie er auch inszeniert wird, wie auch dann der Horror eingesetzt wird, das ist alles irgendwie, hat es was Frisches mit dabei und was anderes. Und ich glaube, es kann ich vorwegnehmen, es ist jetzt hier auch nicht so dieses typisches Blätter, wo dann ein Jugendlicher nach dem anderen stirbt, sondern. Na, das spoile ich jetzt nicht, aber ich sage mal so, es sterben definitiv viel, viel weniger Leute, als man erstmal erwartet, bzw. als man eigentlich gewohnt ist. Und das zeigt auch schon, dieser Film, der geht in eine andere Richtung, der setzt auch den Fokus auf andere Punkte, vor allem eben, wie schon gesagt, auf das Storytelling. Und dadurch bleibt der Film auch für Leute, die jetzt bereits viele Horrorfilme gesehen haben, durchgehend spannend. Das liegt auch wieder daran, dass diese eigentlich sehr altbekannte Story hier endlich mal so richtig klug erzählt wird, mit klugen Schritten bzw. Wendungen. Gibt es jetzt keine großen Plot-Twister, okay? Das darf man auch nicht erwarten, aber immer wieder halt mal geht man dann in eine andere Richtung. Und jedes Mal dachte ich mir so, ja, das ist genau die richtige Richtung, das ist spannend und in diese Richtung sollte man es weiter verfolgen. Und das hat man immer wieder richtig klug einfach gemacht und der Film bringt dann tatsächlich auch an den richtigen Stellen so eine gewisse Tragik mit, die dann sehr zum kommt. Und deswegen ergibt es am Ende tatsächlich ein sehr frisches, rundes Gesamtbild. Sonst noch mal vielleicht ganz kurz zurück zum Horror. Trotz Dosierung ist der Horror immer noch tatsächlich besser als in vielen, vor allem neueren Vertretern heutzutage, weil man nicht irgendwie auf billige Jumpscare setzt oder so und auch nicht alle möglichen Klischees bedient. Wie schon gesagt, zum Beispiel wird hier nicht einer auf dem anderen einfach erledigt. Wir haben jetzt auch nicht so diese typischen, ich sag mal Mirror Shots und so. Jeder, der schon mal ein paar Horrorfilme gesehen hat, wird wissen, was da so Tänze immer alles vorkommt. Irgendwann wird das langweilig. Das hat man hier nicht, sondern man hat einfach mal so einen bedrückenden, unangenehmen Horror da eingebaut, der sehr hochwertig tatsächlich sich anfühlt und der gar nicht irgendwie groß irgendwie erschrecken will, sondern einfach, ja. Unbehagen hervorruft und das muss ich sagen, selbst für mich, der jetzt wirklich schon sagen wir mal 200, 300, 400 Horrorfilme was auch immer gesehen hat, muss ich sagen, das war ein Film, der bleibt man trotzdem auch wegen seinem Horror, obwohl der dosiert ist, irgendwie in Erinnerung. Und auch noch ansprechend kurz, das starke Ende. Das Ende, genau so schließt man einen Film dieser Art ab, ohne auch wieder irgendwelche Klischees zu bedienen, sondern man hat jetzt ein Ende, das dann wirklich einen Kreis schließt. Das Sinn ergibt, und ja, Tennessee könnte man natürlich jetzt mit einer Fortsetzung arbeiten, ich würde es aber nicht machen, ich würde den Film genauso stehen lassen, weil das ist einfach ein richtig starkes Ende für so eine Art von Film. Sonst kommen wir zu Charakteren und hier bin ich dann tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Einerseits haben wir hier echt interessante Charaktere, vor allem für Horrorfilme ist das hier absolut überdurchschnittlich, was man hier mit Charakteren macht, wie man die ausbaut, wie man die auch entwickelt und die ganze Persönlichkeit, die man ihnen einfach verleiht. Die haben interessante Backstories, die haben richtig starke und interessante Dynamiken miteinander und die fühlen sich auch einfach echt an. Ich kaufe ihnen das alles ab und deswegen schaffen die Charaktere auch vor allem die Hauptrolle, zu der ich gleich komme, auch einfach im ganzen Film tatsächlich zu fesseln. Gleichzeitig, das ist auch mal ein bisschen mein Problem gewesen, ähm, sind die auch alle irgendwie etwas, ich kann es eigentlich halt anders sagen, ähm, etwas unsympathisch einfach. Die irgendwie so richtig warm, wollte ich nicht mehr in Charakteren werden, auch leider nicht mit der Protagonistin. Und sie haben jetzt zwar auch nicht so dieses ja, typische, total dämliche Verhalten, ich kann es auch wieder nicht anders sagen, ähm, wie man es auch häufig aus Horrorfilmen einfach kennt aber trotzdem irgendwie so viele Handlungen sind nicht wirklich nachvollziehbar. Klar, immer wieder mal muss man es machen, damit irgendwie die Handlung so funktioniert, aber so an gewissen Stellen irgendwie hat sich das dann trotzdem ein bisschen so, ja, unrund einfach für mich angefühlt. Das fand ich ein bisschen schade, dass man, obwohl man eigentlich richtig starke Charaktere auf dem Papier hatte, es irgendwie nicht geschafft hat, diese in den Filmen richtig für den Zuschauer zu transportieren. Das fand ich ein bisschen schwierig. Aber im Großen und Ganzen will ich da auch nicht zu viel drum rumhacken, weil, wie gesagt, man hat selten in Horrorfilmen, dass wir interessante Charaktere haben, die auch alleine durch ihre Geschichte schon fesseln. Von dem her, hier trotzdem würde ich es mal größtenteils als Stärke bezeichnen. Gehen wir aber die drei wichtigsten Charaktere noch durch, beziehungsweise ich werde mich jetzt ziemlich auf die eigentlich wichtigste, auf die Protagonistin fokussieren. Und das wäre eine so viel wild als mir. Und erstmal zu dem ganz ganz großen Plus bei ihrem Charakter, dass ihr Gefühl von Einsamkeit und Orientierungslosigkeit, das hat man hier einfach so richtig gut umgesetzt. Genauso setzt man diese Gefühlslage um und das hat man so klug auch eingebaut in den ganzen Film, auch mit Horror-Elementen und mit diesem ganzen. Personen, die sie dann sieht und wie sie die sieht und alles Mögliche, das ist so viel auch zwischen den Zeilen dann zu lesen. Also hier wirklich richtig, richtig klasse, wie man eben dieses Gefühl von ja, Einsamkeit, Orientierungslosigkeit hier umgesetzt hat. Sonst hier das Charakter, wie gesagt, hat eine total ähm, interessante, gleichzeitig aber auch tragische Backstory, die dadurch auch einfach fesselt und die auch tatsächlich mit der man auch eine Entwicklung dann macht und immer wieder mal ein bisschen in andere Richtungen einschlägt. Und das ist schon mal sehr interessant und das macht den Film vor allem auch wieder richtig stark, weil der gar nicht unbedingt viel Horror braucht, um zu fesseln, sondern allein die Charaktere und die ganze Story schon ähm, das eigentlich erledigt. Und sonst muss ich aber auch für ihr sagen, so richtig warm wollte ich einfach mit ihr nicht werden. So gewisse Handlungen, so gewisse Verhalten von ihr fand ich ein bisschen einfach schwierig, weil es war für mich ein bisschen wechselhaft. Sie war, ich finde es gut, dass sie nicht so dieser typische einerseits Held war, gleichzeitig aber auch nicht so eine ganz typische Teenager, die wir kennen, sondern mal ein bisschen ja, eine eigene Persönlichkeit mitbringt. Das hat man stark gemacht, trotzdem an den einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen schwierig, weil es ist, meiner Meinung nach, sie sich selber es häufig einfach sehr schwer gemacht hat. Sonst mit dabei eine Alexandra Ranson als Trade ja, ich brauche eigentlich nicht allzu viel zu sagen, sie passt für den Film, die passt so gut mit rein, sie ist auch notwendig für die ganze Story, sie ist aber halt einfach nicht im Fokus, sie geht halt neben einer Mia ziemlich unter, aber wie gesagt, ist trotzdem einfach notwendig für den Film und gleich gilt auch für einen Joe Bird als Riley, auch er ist für den Film einfach notwendig, der hat starke Momente, aber die beiden sind halt einfach eher dazu da, eine Mia irgendwie da in dieses ganze Geschehen reinzubringen und äh, immer wieder mal so heftige Momente einzubauen, aber so individuell sind jetzt nicht die großen Highlights, da ist definitiv dann eine Mia im Fokus. Schauspielerisch muss man aber sagen, alle drei ähm, solide, kann man nicht sich viel beschweren. Sonst kommen wir zum Setting und ja, auch dem Setting nicht allzu viel Erwähnenswertes. Das passt alles gut zusammen, wir befinden uns in der modernen Zeit, halten aber grundsätzlich alles recht simpel, also jetzt nicht besonders erwähnenswerte Settings und das finde ich aber auch gut, das passt hier so also einem Film und tut sich alles recht gut integrieren. Bei der Optik, äh, auch optisch, tatsächlich ein sehr, sehr schöner Film. Ähm, der ist modern und auch gleichzeitig trotzdem atmosphärisch. Das schafft man auch nicht unbedingt immer so gut zusammenzubringen. Das hat man hier geschafft. Ähm, vor allem auch die Beleuchtung hier ist richtig gut. Der Film ist weder zu hell, noch bekommt man ein schwarzes Bild. Ja, man mag es kaum glauben, aber das bekommt man tatsächlich häufiger, als man denkt in Horrorfilmen, wo man dann einfach gar nichts mehr kennt. Hier hat man es echt mal geschafft, irgendwie atmosphärisch zu kreieren. So ein gewisses düsteres, unangenehmes Feeling. Und trotzdem aber sieht man auch alles gut. Und es wird auch nicht irgendwie zu monoton oder zu trist, sondern es passt einfach alles hier wirklich gut zusammen. Von dem her optisch sehr, sehr schöner Film. Äh, bei den Effekten auch hier sehr ordentlich tatsächlich. Dafür, dass das ja eigentlich ein Spielfilmdebüt ist und ein sehr independent film aus Australien, habe ich jetzt da gar nicht mehr so viel erwartet. Muss man aber sagen, vor allem so ein paar Gore Momente die man einbaut, gleich am Anfang schon, aber auch später dann, so in der Mitte vom Film ist er nochmal ein sehr heftiger. Die sind... Sehr schön, in Anführungszeichen, oder sehr eklig, wie man es auch immer sehen will. Und von dem her auch effekte-technisch tatsächlich ein sehr, sehr ordentlicher Film. Kamera, tatsächlich auch noch eine große Stärke des Films. Hier hat man einfach eine unglaublich schöne Ruhe und eine Ästhetik mit drin, die einfach über den ganzen Film richtig Spaß macht mit anzusehen, wie der Film einfach die ganzen Geschehnisse einfängt. Da muss man sagen, kameraweit vom Feinsten richtig, richtig fein gemacht. Sonst beim Ton äh, der Soundtrack, ziemlich untypisch tatsächlich für einen Horrorfilm viele modernere Lieder auch mit eingebaut, es passt aber auch einfach wieder hier dann zum Rest, weil das ist einfach kein typischer Horrorfilm. Und dann eben dieser bisschen frische Ansatz, auch vom Soundtrack her, der passt da einfach richtig gut mit dazu. Kostüm und Make-up, einerseits hat man dann vor allem mit unserer Protagonistin Mia viel mit zu gelben Elementen gearbeitet, das funktioniert. Fand ich tatsächlich, hat eine gewisse Ästhetik mitgebracht, das hat da tatsächlich gut mit reingepasst und sonst hatte man halt noch diese, ich nenne es mal Geisterwesen, die halt sehr viel mit Make-up und so, bei denen sehr viel mit Make-up gearbeitet wurde und die sehen tatsächlich echt eklig aus. Das hat man hier auch wieder richtig, richtig klasse hinbekommen, die haben wirklich so eine Ausstrahlung wie so eine Geisterbahnfigur, sehr, sehr cool. Sonst, Fazit, ähm, ja hat tatsächlich geschafft, auch mich, obwohl ich mittlerweile schon echt viele Horrorfilme gesehen habe, irgendwie zu überraschen, sehr positiv tatsächlich zu überraschen und einen Horrorfilm zu bringen, der zwar eine total eigentlich ausgelutschte Story hernimmt, aber die irgendwie so gut, so klug erzählt und immer wieder mal ein bisschen in andere Richtung geht, so dass ich sagen muss, das war ein Film, der hat sich frisch angefühlt, der hat sich anders angefühlt und der ist mir auch, der wird mir in Erinnerung bleiben. Und von dem her, großes Lob, dass man es geschafft hat. Ja, es gibt hier und da ein bisschen Probleme, auch bei den Charakteren gab es ein paar Probleme. Man darf jetzt auch kein großes Horror-Highlight erwarten. Ob ich jetzt unbedingt als Horror-Geheim-Perle oder was auch immer bezeichnen würde, wie es sehr häufig jetzt beworben wurde, weiß ich nicht. Aber ich würde definitiv mitgehen und sagen, das ist ein definitiv sehenswerter Horrorfilm und somit bekommt er am Ende auch verdiente 7,5 Punkte. Ähnliche Filme habe ich für euch natürlich dieses Mal auch noch. Ja, grundsätzlich kann ich jetzt natürlich hunderte aufzählen, die alle irgendwie in eine ähnliche Richtung gehen. Wie gesagt, das ist jetzt hier kein ähm, sehr ausgefallener ähm, Grundprinzip. Ein Film, den ich immer gerne nenne, ist Wahrheit oder Pflicht. Ich glaube aus dem Jahr 2018, Lose Hill in der Hauptrolle. Und ich weiß, viele mögen den überhaupt nicht. Ich muss sagen, irgendwie fand ich fand den ganz in Ordnung, äh, beziehungsweise sogar eigentlich sehenswert. Der ist zwar auch ähm, alles andere als innovativ. Da ist der tatsächlich jetzt hier Talk to me um einiges innovativer. Aber irgendwie hat Wahrheit der Pflicht geschafft, mich ähm, sehr gut zu unterhalten. Hat für mich auch starke Horrormomente mit drin gehabt. Eine insgesamt sehr spannende, einerseits Idee, als auch Story. Und ja, irgendwie ist er in Erinnerung geblieben. Den habe ich mittlerweile tatsächlich auch schon ein paar Mal angesehen. Ja, irgendwie ein Film, den ich immer wieder mal gerne weiterempfehlen. Sonst, thailändischer Volkhorror mit seinem Medium auch sehr spannender Film, den dürften sehr, sehr wenige kennen, was sehr schade ist, weil das ist auch ein sehr, sehr starker Horrorvertreter, geht in eine ähnliche Richtung und ja, hat dann einfach diese, diese Einflüsse vom thailändischen Kino, die irgendwie was Besonderes daraus machen. Von dem her ist Medium, wahrscheinlich viele dürften ihn noch nicht kennen, guckt euch den mal an, der ist definitiv einen Blick wert, ja, muss man natürlich nennen, der Exorzist, ähm, Klassiker, Kulthorror, wie auch immer, ja, ist ein feiner Film, ähm, kann man nicht leugnen, ich habe auch noch die Serie dazu gesehen, die ist in Ordnung, habe schon bessere Serien gesehen, kann man sich aber angucken. Den zweiten Exorzist, ähm, der jetzt letztes Jahr in den Kinos lief, den habe ich noch nicht gesehen, von dem habe ich aber sehr, sehr viel Negatives gehört, von dem her werde ich mir auch noch Zeit lassen, bis ich mir den angucke. Irgendwann wird es soweit sein, ähm, dann wird es wahrscheinlich auf Instagram eine Bewertung dazu folgen. Sonst, ähm, Evil Dead möchte ich immer erwähnen, wenn ich irgendwie über Horrorfilme rede, einfach weil ich wirklich beide Teile, sowohl dem aus 2013 als auch dann Evil Dead Rise, eben aus letzten Jahr, einfach richtig überragend finde. Das sind für mich so richtige Speerspitzen des Horrorkinos. Ultra brutal, ultra bedrückend, unangenehm, purer Terror und einfach ja Horror vom Feinsten, von dem Evil Dead Wer äh, wirklich auf heftigen Horror steht, der muss hier definitiv gesehen haben. Und jetzt wird es sehr, sehr kontrovers, ich spüre schon ein bisschen den Hass rüberkommen, ähm, Hereditary. Ich mag Hereditary nämlich überhaupt nicht. Ich weiß, viele sagen, das ist der beste Horrorfilm, zumindest der letzten 20 Jahre, für manche sogar aller Zeiten. Ich muss sagen, ich habe ihn auch nur einmal gesehen, vielleicht muss ich mir noch mal angucken. Damals fand ich den, ja, haltet euch fest, unglaublich langweilig. Ich, ich, ich habe mich wirklich, ich glaube zwei Stunden lang ging ungefähr, ich habe mich zwei Stunden lang einfach nur gelangweilt. Und ich konnte es einfach nicht nachvollziehen, warum dieser Film so einen großen Hype hatte und so positiv weggekommen ist. weil Ich muss sagen, ich fand den total uninteressant, total uninspiriert und für mich ist er einfach so ein bisschen hingeplätschert. Wie gesagt, vielleicht muss ich mir auch einfach nochmal angucken, aber einfach weil ich beim ersten Mal so enttäuscht war, muss ich sagen, die, die, die Motivation, ihn einfach nochmal reinzuschmeißen, ist nicht so richtig da. Das ist glaube ich, ist ein bisschen Überwindung, aber eines Tages wird es soweit sein, da werde ich mir nochmal angucken und vielleicht werde ich dann einsehen, dass ich einen riesen Fehler gemacht habe, ich würde es aber tatsächlich immer bezweifeln, vielleicht ist es auch einfach ein Film, der nicht so, ja, meinen Geschmack trifft, aber das ist, glaube ich, ähm, immer wieder mal der Fall. Und damit bin ich am Ende dieser Review und ich hoffe, ihr schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.